0: Ebû Derdâ Hazretleri 3. bölüm Esâb-ı Kirâm'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensârî el-Hazrecî'dir. Ebû Derdâ künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabîdir. Bilal hasb Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Hazreti Ebû Derda peygamberimizden, Hazreti Ayşe'den ve Zeyd bin Sabit'ten hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden hadis-i şerif rivayet edenler Hanımı Ümmü Derda, Fedale bin Ubeyt, Ebu Ümame, Ma'dan bin Ebu Talha Ebu İdris Havlani, Alkame bin Kays, Said bin Müseyyeb, Muhammed bin Sirin ve daha çok sayıda hadis alimidir. Ebu Derda'nın rivayet ettiği hadisi şerifler, kütüb-i sittede yer almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her ümmetin bir hakimi vardır. Bu ümmetin hakimi de Ebu Derda'dır buyurmuştur. Muaz bin Cebel hazretleri de Vefat ederken, talebesi Amr bin Meymun'a, Ebu Derda hazretlerinin ilminden istifade edilmesini vasiyet ederek, yeryüzü ondan daha âlim bir kimse taşımadı, buyurmuştur. Ebu Derda hazretleri, sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Yeryüzünde Allahü Teala'nın en çok sevdiği mekanlar mescitlerdir. Peki, en çok sevilen yerek, kim gider? Tabii ki en çok sevilen gider. Ey cemaat, iman bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu imana sahip olanlar Allah katında çok kıymetli ve makbuldur. Eğer o imana sahip olanlar makbul olmasa Allahü Teala bu kadar kıymetli bir imanı nasip etmezdi. Bu iman cennetin anahtarıdır. Hiçbir ibadet, hiçbir amel cennete girmeye sebep değildir. Cennete girmeye sebep, imandır. İbadetler, imanı korumak içindir. Cevher meydanda durur mu? Kuyumcu nasıl ki en kıymetli pırlantayı anahtarlarla açılan dolaplardan çıkarırsa, işte iman da böyle korunmaya muhtaçtır. İbadetler, ameller, bu kıymetli imanı korumak içindir. Her tarafta fırtına var. Siz mumu yakın ve bu fırtınada sönmesin deyin. Mümkün mü? Nasıl ki bu mumun sönmemesi için fener lazımsa, iman da böyle ibadetlerle muhafaza edilir. İnsan eğer cennet ve cehennemin sonsuz olduğunu düşünse, başka bir şey söylemesine gerek kalmaz. Cehennem ateşini düşünse yemekten içmekten kesilir. Başı giyotine gidecek olan o bıçaktan başka ne düşünebilir? İnsan öldüğü zaman bir hiçtir. Allahü Teala'ya tevekkül azaldıkça, Allahü Teala'ya güven azaldıkça, Allahü Teala'ya iman azaldıkça insanlar kendilerini emniyette hissetmek için bir sürü tedbirler peşinde koşar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, sizin neş'enizi kıran, lezzetlerinizi ağzınızdan alan ölümü çok sık hatırlayın. Eshab-ı Kiram'dan Habbab bin Ered radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan birkaç kişi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmeye çıkıyorlar. Mübarek Kabe'nin gölgesinde yalnız başına düşünceli bir şekilde oturmuş tefekkür ediyor. Yanına vardık, selam verdik. Biz de oturduk ve dedik ki: "Ya Resulallah, Aleyhissalatu vesselam, bu müşrikler bize çok işkence ediyorlar. İmanımız var diye bize zulm ediyorlar. Dininizden dönün." diyorlar. Biz dayanmamız zor oluyor. Ya Rabbi, sen bu eshabımın sabrını Dayanma gücünü arttır diye bize dua edin. Böylece içimizden nefsimiz bizi isyana sürüklemesin. Çünkü acı çok, işkence çok. Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam oturun buyurdular ve onlara anlatmaya başladılar. Sizden önceki ümmetlere, müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Bir mü'mini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler, ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Onlar Allah bir derlerdi. Böyle dedi diye onların başını testereyle ikiye yararlardı. Onlar böylece şehid olurlardı. Öyle makamlar var ki, o makamlara ibadetle varılamaz buyurdular. O eziyetle beraber Cenab-ı Hak o dereceyi o kişiye ihsan eder. Hepimiz bu iman nimetine şükredelim. Çünkü sonsuz nimet gelecektir buyurdular. Müminin başına gelen her türlü bela ve sıkıntı mutlaka bir suçun karşılığıdır. Bu bir cezadır. Peki bu ceza fena bir şey midir? Hayır, çok iyidir. İster peygamber olsun, ister başkası bu böyledir. Çünkü Allahü Teala öyle karar vermiş. İki türlü suç vardır. Birisi kasıtlı, diğeri yanılarak Unutarak olan. Ne olursa olsun karşılığı cezadır. Mesela Adem aleyhisselam yanılarak yasak meyveden yedi. Bunun karşılığında cezasını çekmek üzere dünyaya indirildi. Ama Cenabı ı Hak kuran ı Kerim'de kasten yemedi, aldatıldı buyuruyor. Eğer bir suç işlenmişse bunun karşılığı mutlaka bir cezadır. İnsanın çektiği acılar suçun karşılığıdır. Fakat günahların affına sebeptir. Bu ceza ya dünyada veya ahirette mutlaka çekilecektir. Ahiretteki cezanın yanında dünyada çekilen ceza yok gibidir. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına bu cezayı dünyada çektiriyor. Onu ahirete bırakmıyor. Bu ne büyük merhamettir. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesinin nakledelim. Bir defasında Ebüdderda Hazretlerinin evine bir zat uğradı. Ona eğer burada kalacaksan sana bir yer hazırlayayım. Yolcu isen, geçip gideceksen sana azık hazırlayayım dedi. O zat yolcuyum, gideceğim dedi. Ebüdderda Hazretleri öyleyse sana en güzel azığı hazırlayayım. Bundan daha kıymetli azık olsaydı onu sana verirdim dedi. Sonra şöyle devam etti. Bir gün Resulullah Efendimizin Aleyhissalatu vesselam huzuruna gitmiştim. Dedim ki: "Ya Resulallah, zenginler dünyayı da ahireti de kazandılar. Onlar hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyorlar, hem sadaka verebiliyorlar. Fakat biz fakir olduğumuz için sadaka veremiyoruz." Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sana bir şey söyleyeyim mi?" Sen onu yapınca kavuştuğun şeye ancak onu yapanlar kavuşabilirler. Yapmayanlardan hiçbiri ona yetişemezler. Her namazdan sonra 33 kere tesbih, Sübhanallah, 33 kere tahmid, Elhamdülillah, 33 kere tekbir, Allahu ekber getir. Ebu Derda Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadisi i kutside Allahü Teala şöyle buyurdu. La ilahe illallah benim kalemdir. Kim benim kaleme girerse azabımdan emin olur. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allah Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düçar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa, bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse kalbe hakim olup nefsin hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa insan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelimeyi tevhitten nasibin böyle olursa dünya ve ahiretin sermayesini İki dünyanın saadetini kazanmış Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Eğer bu sözden nasibin dil ile söylemekten ibaret kalırsa bu münafıkların başı Abdullah bin Übey ve diğer binlerce kalbinden iman etmeyen münafıkların nasibidir. Eğer kelime-i nasibin böyle olursa Dünya ve ahirette hüsrana uğrarsın. Bu ise apaçık bir zarardır. Böyle olunca, düşman zümresine katılırsın. Münafıklar, cehennemin en alt derekesindedirler. La ilahe illallah dendiği zaman, onun meskeni, mekanı insanda sadece dil olursa, onun kalpte hiçbir meyvesi olmaz. O zaman insan münafık olur. Eğer bu kelimenin, İnsandaki yeri kalp olursa o insan mümin demektir. Eğer bu kelimenin insandaki yeri ruh olursa, Allahü Teâlâ'ya aşık demektir. Onun için sen dilin ile mümin olmaktan sakın, kalbinle mümin ol. Bu kelime kıyamet günü arasatta ya Rabbi. Bununla şu kadar sene beraber oldum. Benim hakkımı tanımadı, hürmetimi gözetmedi diye senin hakkında davacı olur. Bu kelime kıyamet günü lehinde veya aleyhinde şahitlik eder. Kelime-i tevhidin manasının yerleştiği kalbi hiçbir şey köle ve kul edinemez. Çünkü onun sadece Allahü Teala ile ünsiyeti vardır. Sadece onun zikriyle mutmain olur. Böyle olunca, kalp başkalarının köleliğinden kurtulmuş olur. Bu bakımdan hürdür. Hür ise satılamaz ve satın alınamaz. Fakat nefis şehvetlerine ve dünya lezzetlerine meyledince, her lezzet ve şehvet onu kendisine köle edinir. O zaman nefis köle durumundadır. Böyle insanlar, kelime-i tevhidin manasını kalplerine yerleştirmeyenlerdir. Saadet ağacı, Lâ ilâhe illallah ağacıdır. Kim onu tasdik dikişiyle diker, ihlâs suyuyla sular, Salih amel ile gözetirse, onun kökleri sağlam ve sabit olur. Hiçbir şey onu sarsamaz. Yaprakları yeşerir, meyveleri bol ve kat kat olur. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Bu ağacın meyvesi, gafletten uyanıklık, tövbe, zühd, vera, tevekkül, teslimiyet ve bâtıni güzel sıfatlarının hepsidir. Bu ağacı tekzip ederek diktiğin, riya suyu ile suladığın, kötü ameller ve çirkin işlerle ahdi bozmak ve emaneti gözetmemek suretiyle onu zayi ettiğin zaman onun kökleri sağlam ve sabit olmaz, yaprakları yeşermez ve meyve vermez. Kökleri parçalanır. Kim bu ağaca sığınırsa zafere erişir. Böyle yapmayan hüsrana uğrar. Kim bu ağaca bağlanırsa iki dünyada mes'ud ve bahtiyar olur. Kim de buna bağlanmazsa iki cihanda bahtı olur. Bu ağacın dallarından bir dala yapışan kimseyi bu dal yüksek derecelere kavuşturur. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki Kendisine yapışan kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla muharebe etmeye emrolundum buyurdu. Ey insanoğlu! Sadece Allahü Teala verir. Öyleyse sadece onunla meşgul ol ve ona yönel. Bu hasıl olursa senin için bütün nimetler hasıl olur. Ey insan oğlu, Allahu Teala'dan başkasına yöneldiğin, onlara iltifat ettiğin müddetçe la ilahe illallah kelimesini söylemeye devam et. Çünkü o, sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder, sana övülen iyi hasletleri getirir. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstehak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Ey insanoğlu, sakın, çok sakın İyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belâm-ı Bağura ve Bersis'a en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler. Rezil rüsvâ oldular. Ey insanoğlu! Kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahu Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala ilim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler, azak kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren Aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahu Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak, nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Hazreti Musa Aleyhisselam Allahü Teala'ya münacatında: "Ya Rabb'i, beni Kelimullah olmakla şereflendirdin. Benimle konuştun. Daha önce kimseyle konuşmadığın halde niçin beni seçtin? Acaba yaptığım Hangi amel sebebiyle bana bu ihsanı yaptın diye sual eyledi. Verilen cevapta, Ya Musa, senden razıyım. Razı olmama sebep hükümlerime razı olman oldu buyuruldu. Allahü Teala'nın hükmü ve kazası dört kısımdır. 1. nimet. Allahü Teala bir kimseye nimet verince o kimsenin gelen nimetlere şükretmesi ve hakkına razı olması lazımdır. 2. Dert ve bela. Bir yerde belaya ve sıkıntıya uğrayan kimsenin sabırla karşılık vermesi, buna da razı olması lazımdır. 3. İbadet. Bir kimsenin ölünceye kadar emirleri yapması, yasaklardan kaçınması ve bunları kendisine ihsan eden Allahü Teala'ya hamd etmesi lazımdır. 4. Günahlar. Başkalarına zulmederek, kul haklarına duyucar olan ve Allahü Teala'nın emirlerini yapmayıp yasaklarından kaçınmayarak günah işlemiş olan hemen tövbe etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu yolları aramalıdır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte buyurdu ki Allahü Teala Levhil Mahfuz'a önce şunları yazdı: Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Verdiğim hükme razı olan, belalara sabreden, nimetlere şükreden kimseyi doğrular arasına yazdım. O kimse kıyamet günü onların arasında dirilir. Hükmüm dışında bir şey bekleyen, belalara karşı sabırlı olmayan, nimetlere şükür yolunu tutmayan da benden başka ilah arasın. Allahü teâlâ bir hadisi i de buyurdu ki, hangi kul olursa olsun, bela geldiği zaman kullara koşar da, onlardan yardım dilerse, bütün yüce sebepler onun elinden çıkar. Bundan sonra o, nefsinin elinde perişan olur. Bir kimse belaya düçar oldukta, halkı atar da bana koşarsa, o istememiş olsa bile, her arzusunu yerine getiririm. Bana dua etmeye kalkmadan her ihtiyacını bilir, veririm. Ey insanoğlu! allah Teala'nın Teâlâ'nın kalbi iman ve muhabbetle dolu nice kulları vardır. Onlar her an ölümü beklerler. Bu bekleyiş, çok sevdiği Rabbine kavuşmak içindir. Onlara bu dünyada fazla kalmak çok ağır gelmektedir. Bu alçak dünya, onlara zindandır. Hakiki aleme, ahirete göç edinceye kadar rahatlayamazlar. Onlara ölüm vakti geldiği zaman Azrail aleyhisselam 70 bin melekle gelir. Bu durumu Cenab-ı Hak Nahl suresinin 32. ayetinde mealen onların canlarını melekler hoş ve rahat oldukları halde alırlar buyurarak bildirdi. Bu ayeti Kerime de bildirildiği gibi. İman sahiplerine Azrail aleyhisselam güzel bir kokuyla gelir, en güzel kıyafetlere ve şekillere bürünür. Salih Müslüman onu görünce, ey melekül mevtt, merhaba, emaneti almak için mi geldin? Diye sorar. O da ruhunu almaya geldim. Hangi şekilde dilersen, o şekilde alırım buyurur. Bunun üzerine salih kimse müsaade et. 6'da yakalayayım da o zaman al diye arzusunu bildirir. Melekül Mevt de öylece ruhunu alır. Sonra o kimsenin hafaza melekleri gelip birbirlerine bizim muhafaza edip koruduğumuz salih bir arkadaşımız vardı. Artık ondan ayrılma vaktimiz geldi. O çok iyi bir arkadaş idi derler. Vefat eden salih Müslümana dönüp "Ey imanlı salih Müslüman" Sen dünyadayken hep hayırlı, iyi işler yaparak ahireti kazandın. Yolculuğun mübarek olsun diyerek onu uğurlarlar.